0: Meninos e meninas, senhoras e senhores, rebeldes de toda a galáxia Dessa vez é o MesaCast de Rebel Moon, a mais nova obra de Zack Snyder O cara que fez tudo o que ele gosta numa história só Esse filme é full Zack Snyder Eu sou Efraim Fernandes, mais uma vez aqui com vocês E Zack Snyder vive muito bem sem os haters Mas os haters não vivem sem o Zack Snyder
1: Fala galera, Lucas Venâncio aqui E bora falar sobre das obras mais autorais de Zack Snyder, que é Rebel 1, sem dúvida nenhuma, e que o universo novo está chegando para expandir mais galáxias aí.
2: Gabriel? Fala aí, galera, rebeldes de toda a galáxia e de todo o Brasil, vamos falar do novo filme de Zack Snyder.
3: Fala, meus consagrados, André Guilherme na área, e vamos falar aí dos rebeldes mais queridos e apocalípticos da galáxia.
0: Antes da gente começar a falar especificamente sobre o mais novo filme do, do pai, Zack Snyder, eu queria falar, na verdade, eu queria começar a falar sobre é, a experiência, como é que foi a, o, o portal Zack Snyder Brasil, SnyderCutBR, Snyder Cut BR, estar tá participando da CCXP. E também já quero deixar aqui né, um agradecimento, porque graças ao portal de vocês, né, o Gabriel e eu, a gente pôde estar tá lá no, no, na CCXP. O Gabriel me aturou enchendo o saco dele lá toda hora, indo para cima, para baixo. E a gente teve uma experiência bem bacana Vendo o pai de pé Bom,
3: a nossa a a, A nossa jornada com a CCXP Ela começou antes da gente saber Que estava na jornada CCXP Que foi a nossa entrevista com o Zack Snyder Nessa entrevista ele lançou é, ele tava comentando sobre o Tudum, né, a gente tava conversando, assim, é, sobre os presentes do Tudum e tal e aí ele falou, ah, eu não, eu não vejo a hora de estar tá aí, né, que, de novo Brasil, porque eu nunca fui numa Comic Con do Brasil e tal e aí ele falou, opa, pera, aí, isso é exclusivo e aí a gente, pô, o cara falou, vamos lançar isso aí, né, vai estar tá na, na CCXP e aí rolou um burburinho, porque a gente não sabia a gente não sabia que haveria um. que haveria um problema a gente ter lançado aquilo, porque obviamente o Zé que falou conosco. E aí a gente recebeu um telefonema do alto, assim, sabe? <risos> Perguntando como é, que, como é que a gente sabia, porque obviamente eu super entendo que nós somos um site de fãs. E as pessoas podem entender que, sei lá, alguém de dentro da Omelette Company Possa ter vazado a informação né? As pessoas não deduzem que tu possa ter uma fonte direta assim Então eu acho que poderia ser um vazamento e tal E isso pode prejudicar sim o anúncio e aí, eu expliquei, né? não tivemos uma conversa com, com o Zé que veio a Zoom, né? Ele que falou, foi do próprio Zé e tudo mais, mas a gente me coloquei super solícito. Então, galera, eu, eu retiro, né? Se, se for o caso, não quero atrapalhar e tal. Esse contato foi um contato muito, muito bacana, porque a gente teve exatamente com um o estúdio responsável dele do Brasil, né? Que é a Netflix. E aí, a partir do momento que a gente falou, que é a, o próprio Zé que falou pra nós, então, não, esquece, pode deixar lá. Se ele falou, tá falado. E aí o que aconteceu? No dia seguinte veio o anúncio, né, que o Zé, que ele elenco e tudo mais estaria né? no Brasil, na CCXP, daí veio o anúncio oficial, né, mas nós demos o primeiro anúncio, assim, que algumas páginas entenderam como rumores e algumas outras páginas acharam que era clickbait, mas era real porque, né, o pessoal viu depois a entrevista completa que era. E a partir daí nasceu a conexão com a CCXP, sabe, e aí foi inevitável, depois... Do lance do Tudum, de todo aquela ligação que tivemos com o Zek no Tudum, na Netflix, no meio do ano, foi inevitável não não estarmos relacionados a, a, a o retorno do Zek no Brasil no mesmo ano. E aí veio uma chuva de coisa para a gente fazer em conjunto, de ações. E foi assim: então a gente já estava envolvido na CCXP antes de de fato estar envolvido
0: oficialmente. né Aí foi, foi basicamente isso. Agora, Lucas, tu meteu um I Love o Zack Snyder, que é o que todo mundo que é fã do cara gostaria de falar pra ele cara a cara, mano. Tipo assim, cara, a a casa caiu quando tu meteu essa. E o Snyder, né, cara, um cara super sorridente com a galera, o elenco todo, na verdade, né, super sorridente. E ele sente, cara, esse amor que que a galera tem por ele, né, os brasileiros. É porque brasileiro é muito caloroso, né, cara. Então, é uma coisa que eu percebo, é que essa foi uma das experiências mais positivas que o Zack Snyder teve no Brasil. E aí, quando tu meteu deu aquele I Love You pra ele, mano, a galera ficou, caralho, é isso, é esse o sentimento do fã desse diretor, é esse o sentimento do fã desse cara.
1: Não, com certeza, aquilo veio da alma e do fundo do coração, né, eu falei do fundo do coração mesmo e, cara, era oportunidade de falar e e foi, foi nesse sentido que (risos) acabou saindo o I Love Zack Snyder, eu meio que quebrei o protocolo, né, eu disse antes que eu ia quebrar, mas não falei o que que ia ser, aí eu soltei um I Love Zack Snyder e Pô, não. O Brasil é diferente, né? O brasileiro sempre é diferente com os artistas de de fora, tanto em shows... E agora com as Comic Cons, a galera toda vindo de Hollywood pra cá... A energia do brasileiro é diferenciada, não tem jeito. E aí faz com que mais pessoas venham pra cá, né? Querem estar aqui com o calor do do brasileiro. E não tem jeito. Nossa, foi uma experiência surreal estar participando disso junto ali na na, na maior Comic Con do mundo em tese, que é em número de público, né, E, e hoje em dia, já que a San Diego não tá bem, assim, das pernas, a CCXP tomou conta no lugar dela, né, a CCXP só, a San Diego Comic Con só tem o diferencial de estar perto, né, lá, em San Diego, perto de Los Angeles tal, da Califórnia. Então, pela questão logística. Mas aqui, a questão de stands, experiências... Pô, o stand de Rebel Moon é, foi fantástico, né? A Netflix focou inteiramente no Zack Snyder. Foi a primeira vez que ela fez isso, focando só uma produção. E, cara, foi muito legal as experiências, né? As brincadeiras, né? Que a gente fala para ganhar brinde, fazer atividades que isso não tem lá fora. Isso só nós brasileiros temos, esse diferencial, que a gente tem a cultura de ganhar brinde, querer ter alguma coisa, e isso foi animal
0: o Gabriel, ele me chamou a atenção uma coisa, o momento do Ray Fisher cara, isso foi muito legal de ver, sabe isso, isso realmente foi muito legal de ver o, o, o carinho que a galera tem pelo Ray Fisher, por conta de todo aquele problema durante, né, a gravação da, da liga, né, as refilmagens da liga do, daquele que a gente não pronuncia, né, e ele sentiu esse carinho que a galera tem, o pessoal começou a gritar cyborg o Gabriel ele me chamou a atenção uma coisa, ele falou, cara, olha a cara do Zack.
2: Cara, essa parte foi, foi, foi muito incrível, ele entrou com aquela arma grandona, ele entrou com aquela energia dele, e foi muito bom ver isso. Eu lembro de olhar pro Zack porque ele, ele, ele sentiu, o Ray, ele sentiu, mas quando eu olhei pro Zé, ele, ele abaixou a cabeça e olhou pro Ray, assim, de canto mas sem olhar pra plateia, na hora eu, tá vendo? <risos> e foi, tipo, incrível foi incrível ver isso, cara.
0: esse carinho que o Brasil Não, pra ele.
1: ele merece, o Ray Fisher é. merece muito também
0: merece muito agora, uma, até uma dúvida que eu deixo aqui quem sabe o André ou o Lucas possa responder havia rumores de que a Netflix poderia ter os direitos pra contar finalizar a história da, do Liga da Justiça de Zack Snyder na plataforma lá do Tudum, né, a Netflix faria lá na, na plataforma dela, até onde isso é verdade, até onde isso é mentira, até onde isso é possível, até onde isso não é possível, né, porque a gente precisa também ser realista, né, a gente sabe que a DC, ela nesse momento, ela tá se reestruturando, ela vai recontar tudo. É um novo universo, eles vão recontar histórias, reintroduzir personagens então tá seguindo por um caminho diferente e tudo bem, eu tô de boa com isso eu acho que o conforto da galera é saber que a, tem a trilogia do Snyder ali que não se encerrou, mas pelo menos ela teve ali um, entre aspas final digno, né, porque o Snyder Cut, ele foi um, um movimento o release do Snyder Cut foi um movimento que eu não lembro de ter visto anteriormente na, na indústria, né é, acho que foi, eu nunca vi algo assim de fã a, a atingir um estúdio de o um estúdio acatar esse pedido Mesmo esse estúdio sendo contra e, Enfim, jogar contra o próprio produto E a gente conseguir algo incrível, algo inédito E aí eu deixo aqui a pergunta para vocês Até onde é verdade, até onde é mito Essa história de que A gente pode ter uma resolução Do Snyder Cut pela Netflix
3: Eu vou, eu vou, eu vou com base No que é notícia No que é notícia a gente passa que segundo o chefão de filmes da Netflix, ele falou que, tipo, quanto mais do, do, do Zack Snyder na plataforma, seria melhor, e eles gostariam de obter a licença em algum momento, né, é, porque eles querem que os fãs experimentem mais Zack Snyder, né? então para eles é melhor, mas eles também ao mesmo tempo sabem que, é, que que é uma coisa muito difícil, né, porque eles estariam trabalhando com algo que não é deles, então assim, existe essa, essa vontade, e até mesmo numa das da, na turnê global, foi perguntado pro Zé se, é, diante essa fala do chefão né, de filmes da Netflix se, se a Netflix comprasse os direitos, se o Zé que terminaria o Zé que falou, com certeza ele, ele, ele trabalharia o universo dele na Netflix que é a casa dele, mas possibilidade, gente eu não falo que sim nem que não por quê? Porque eu não sei como é que funcionam as coisas lá dentro com base no Snyder Cut, da Liga da Justiça é, eu sei que aconteceu por N motivos, né? por uma pressão, obviamente, uh, em massa nas redes sociais e por uma questão de que o estúdio precisava de um, uma grande produção para um streaming que já estava vindo, que era HBO Max, uh, e estava no meio de uma pandemia, que estava tudo parado e diante de um filme que já estava ali, que tinha uma alta demanda, era inevitável não rolar isso, sabe? Então a gente sabe que teve vários outros poréns que, que encaminharam para isso, né? Mas eu não digo que é impossível, tem muita gente que enche o pulmão para dizer né, é impossível, ah, que não sei o Cara, assim, eu não estou lá dentro da indústria, eu não sei como funciona. Tem muitos boatos que a Warner não vai vender as pernas, que venderia para isso e qual... Então, o que, que a gente se apega? A gente se apega muito na questão que a gente não sabe o que de fato acontece ali, o que de fato está tá rolando nos bastidores então eu sinceramente fico pensando, vamos ver, eu acho um pouco difícil porque é um IP é, original, é um IP que está se criando um novo universo e neste momento eu não sei se seria tão fácil uh, porque não precisaria de muito para ofuscar o novo universo que está nascendo, porque existe uma demanda nisso, mas eu também não acho que é impossível então dentro da notícia é isso, a notícia é que o chefão da Netflix de filmes, ele tem um interesse sim Agora, se é viável, ele mesmo fala É difícil, porque a gente estaria trabalhando com Personagens que não são nossos E querendo ou não, é uma história que já foi Começada em outro estúdio, enfim Mas existe o interesse, agora se vai
0: acontecer
3: Só Deus sabe
0: E fala aí desse, do corte do Snyder Que ninguém viu, que foi lá o churrasco Do papai Snyder, eu dei muita risada Com isso
3: o churrasco da Netflix foi o, foi, o primeiro, foi o primeiro convite que teve, pós o Zé que vai voltar para o Brasil. Foi o primeiro convite pegado, assim, de tantas informações que tivemos, né? Da ação e tal, para levar a galera para a CCXP, o churrasco foi o primeiro. Então o churrasco, ele foi uma coisa muito da hora, assim, a gente conseguiu criar um conteúdo bacana lá dentro. A nossa apresentadora Ingrid tava lá. Ela conseguiu ter, gravar algumas conversas, tanto com o Zack, com a Debra, com a Wesley e o um trio que forma The Story Carry, e com a atriz e Duff, que faz o saudável Willis em Rebel Moon. Então foi um bate-papo descontraído, além de outros bate-papos que ela não gravou que foi com o Stass com Charlie, com o Ray Fisher, né, com de Digimon, de então eu, rolou uma, uma, uma troca muito bacana, foi um momento ali que o Zé que tava solto, estava feliz ali, sabe, é, eles estavam curtindo, dançando os atores, enfim, um calorão pra caramba, né, em, em São Paulo, então foi muito bacana, e tem, tem uma, uma, uma coisa que eu gosto de contar, que é, a Ingrid falou que tava de boa sentada, assim, na mesa, né, e aí, daqui a pouco, veio aquela pessoa em torno da mesa que ela tava e tinha um protetor solar. E a pessoa pegou esse protetor solar de vocês e começou a passar nela. Vocês querem? Essa pessoa era a Débora, de boa, assim. E aí, tipo, ela ficou meio... Ok, vou agir normalidade porque estão conversando com a Débora. Mas, assim, foi uma, uma coisa muito bacana que eles não teve estrelismo ali, Foi uma coisa... Ah, foi uma coisa fenomenal, assim, sabe? Espero que tenhamos outras oportunidades tão maravilhosas assim. E que a equipe inteira possa ir, né? Porque o número foi um pouco reduzido,
1: né? Isso eu só queria acrescentar que a Netflix é a rainha do marketing no Brasil, né? Porque ela sabe fazer marketing. Eu... O corte do Snyder das carnes. Né? Tipo, é muito engraçado. Eu acho particularmente muito engraçado. E ela faz isso com diversas coisas. Fez com a Joelma, né? A Lua Me Traiu. As coisas relacionadas à cultura brasileira com as produções da Netflix. Né? Recentemente ela fez com o Round Six, Fuga das Galinhas com a Bruna Grifão lá, né? Bruna Grifão, ex-BBB. Que falam que era parecida né? com os personagens de stop motion e tal. Então a Netflix sabe trabalhar isso muito bem. E sabe divulgar. Netflix Brasil, no caso.
0: Colocou até o Zack Snyder pra tomar um tacacá. <risos> isso foi genial.
1: Quando a gente pensaria que ia rolar um crossover desse? tipo Só o Brasil mesmo fazer isso acontecer. E a Netflix Brasil trabalha isso muito bem.
2: Cara, eu achei isso incrível. Eu vou tomar um tacacá. <risos>
1: Quais são as
0: impressões sobre esse filme, que é um projeto completamente autoral do Snyder, né? É uma história que ele tentou levar para o Filme, papo de, sei lá, vinte e tantos anos atrás, é, como um conto de Star Wars, coisa que acabou não rolando, mas eu vejo isso como um ponto positivo, porque uma vez que você trabalha para a empresa da Disney ou qualquer outra grandiosa, né, normalmente você fica, entre aspas, engessado, porque você tem que trabalhar aos moldes da empresa, né? Eu acredito que um ponto positivo para o Zack nessa história é poder colocar as referências cinematográficas. Cinematográficas, né? a bagagem cultural que ele tem nessa história, sem ter qualquer tipo de amarra, porque aparentemente a né? Netflix é, não fez nenhuma restrição para ele, então ele pode fazer todas aquelas a, a, aquelas porra louquices dele, que os fãs adoram, o que eu acho um ponto positivo, né? Você não ficar preso a nada do tipo, ó, oh, isso aqui não pode, ó, oh, dose isso aqui, retira aquilo ali, que aparentemente é o que não rolou, e que se bobear vai ter mais disso na versão estendida dele, né? na versão do diretor. É um universo novo, né? Eu... Cara, eu gostei, porque a agora
2: cara, meio duvidoso, é porque eu nunca gostei de Star Wars. Nunca curti muito Star Wars. E eu gosto dessa linha de ação do Zack Snyder. Esse visual que ele tem. Eu gosto muito disso. E a Cora é, é sensacional, cara. É incrível. É uma personagem que você já vê que é uma BRS fácil, assim, e não, não, não é forçado.
0: E, cara, aquelas naves do Zack... Nossa senhora, cara. Pode ser impressão na minha cabeça, mas eu vi muito da Mulher Maravilha do Snyder na Cora, só que assim, mais hardcore.
1: Não, eu acho uma bela introdução, assim. É, eu não acho o filme perfeito, assim. É, eu acho ele, assim, enxuto para uma introdução, porque tem, fica com um gosto de quero mais, isso o tempo inteiro, né? A gente querer saber mais sobre esses personagens, e eu acho fantástico todos eles ali, na minha opinião, de questão de desenvolvimento, porque esse universo, claro, tem a base de Star Wars só que é um mix, um batido que o Zex fez de referências a muitas coisas, muitas coisas da cultura pop, ali que estão dentro do filme que a galera ama, então eu acho isso muito positivo, né, até do próprio universo dele, de Arm of the Dead, tem referência, vai ter mais ainda na versão é, do diretor, uma referência mais clara, né, que pertence mesmo universo, então eu gosto desse mixer, só que assim é, eu achei que falta contextualizações, assim, na questão só do, dos rebeldes, a contextualização do, mais de, do General Titus, por exemplo do que mais que foram muito enxutas, né, mas agora a questão do, do Mundo Mãe, da Cora do Gunner, de Veldt eu achei fantástico, assim, eu achei... E o visual, eu é, eu é no molhado, porque particularmente eu sou apaixonado por todo o visual, toda a característica que o Zack Snyder coloca nos filmes dele. Eu gostei, é uma introdução para o universo que dá um gosto de Quero Mais.
3: Eu acho que é bom a gente também comentar isso, né, do, do lance das amadas, né, porque muitas das críticas, a galera tá falando algo que não sabe, do tipo... Ah, para que fazer a versão diretor? O cara não teve toda a liberação da, da Netflix e tal que teve, né? Mas a Netflix queria sim uma versão sem restrição, uma versão que pegasse todo mundo, uma, uma versão uh, family frame. Então, porque o Zack sempre disse que essa é a ideia deve ser 18 Então a Netflix falou, oh, olha só, pode fazer. Mas o que que tu acha de fazer o seguinte? Grava uma versão 13 anos aqui, né? 13 e na, a gente não se importa para fazer a 18. Entendeu? A gente cria uma versão 13. Entrega para nós aí, tipo, isso aí, e aí tu, tu, tu enlouquece com o teu 18, mais, entendeu? e foi isso que ele fez. Tanto é que tem tem mesmas cenas que os próprios atores falaram agora nesses materiais de apoio, que eles falaram que a mesma cena eles gravaram dois diálogos, né? Para versão PG, 13 e um para mais 18. Então isso é bom também falar porque tem muita gente que repete coisa e que críticos consagrados falam disso e aí parece que tu vê, cara, é um repeteco, né? Porque às vezes é só um pouquinho de procurar um pouquinho mais, saberia por que tem. Não existe essa coisa de, ah, o Zé que está insatisfeito por isso que gravou o corte dele. Porque as pessoas já têm esse pré- conceito, esse ranço do tipo, ah, esse homem só sabe fazer versão de diretor, papapá. Eu senti vontade de ver mais desse universo. Eu também, como Gabriel, eu não sou, eu não, não sou fã de Star Wars. Eu preferi Star Trek. Mas eu, eu também. Tô, olhando, assim, esse universo, Rebel Moon, ele vem meio que pra... Ele vem a terceira via, né? Ah, Star Wars, Star Trek. É, não, Rebel Moon. Sabe, ele vem ali com, aquela, com aquele ponto. Então, eu acho que a, a versão diretor, vem ainda mais pra para somar e entender mais esse universo, além do material de apoio, que tem a novelização, que está tá, para sair, que já está na pré-venda, eu vou deixar aqui na pré-venda, Amazon, a Amazon Brasil, dia 26 de janeiro, já, já vai ser lançado, e a novelização é com base em toda a versão do diretor, então é bacana tu pegar um livro com a novelização, daqui a pouco tu vê como vai ser esse filme, né? Então, assim, é um, é um universo que está tá sendo criado, e eu acho que é super normal um universo ele causar estranheza em muita gente porque é uma história que querendo ou não, por mais que seja original por mais que veio para ser do Star Wars eu acho que ela se afasta muito do Star Wars em vários momentos mas não tem tem como fugir de coisas de um filme de de ficção científica tem coisas que tu vai cair no batido que todo filme de ficção científica e fantasia tem então assim, não tem como se afastar muito mas eu acho que apesar de ser uma nova franquia ela está sendo feita de uma maneira que é super compreensível causar essa estranheza e talvez uma não aceitação, tanto da crítica especializada, como até mesmo com os fãs. É super compreensível. Entendeu? A gente, ah, só fazer um comparativo, de grandes franquias que inicialmente fraquejaram das pernas até ficarem sólidas em grande, uma grande expansão e tudo mais. Então, é qualquer Google que tu der tu vai ver que as grandes franquias, difícil a franquia que já começou lá em cima, é né? uma franquia que está construindo. E ainda mais de um diretor como o Zeck, né? um, um criador como o Zach, que e qualquer coisa que ele fale sempre vai ser questionado. Né? É a, a Netflix, enquanto estúdio, é um estúdio bem diferente da última casa que o Zek esteve fazendo o trabalho, e com certeza essa programação, tanta coisa que vai lançar desse universo, vai mostrar que tipo, o tempo vai mostrar que tipo, pô, a não precisava ter pego tão pesado. Na, primeira, na parte 1, um, entendeu? Então, acho que é um universo promissor. Esse primeiro filme mostrou que muita coisa vem. A gente não viu nem a pontinha né, do, do iceberg. Né? A
2: impressão que eu tenho sobre esse universo e sobre o segundo filme é essa sessão de pancadaria. É assim que vai ser as pancadarias desse universo. E aqui funciona. Eu acredito que o segundo filme ele já vem uma, uma coisa mais explicando que é o que é da coisa, porque tá todo mundo esperando o quê? A guerra no planeta. Então acredito que o Zeke vá por esse caminho. Tô chutando,
0: tá, gente?
1: eu concordo com você, eu acho que vai ser isso mesmo, aliás
0: eu gosto muito do, do design de produção do Snyder, eu gosto muito da trilha sonora o Junk XL já tá de novo trabalhando na, na colaboração é, eu gosto da, das roupas, eu gosto do visual até mesmo é, é, o efeito, é, a gente sabe que é, tudo é muito construído com tela de fundo verde né? que é uma coisa que ele se especializou a gente, é, é uma coisa é perceptível, mas é muito bem feito, claro, não tá no mesmo nível de avatar por exemplo, mas é um negócio que dá pra gente consumir, o que eu senti falta nesse filme, nesse primeiro filme, que eu não sei se a gente vai ter uma um embasamento melhor na versão estendida ou talvez nas outras mídias né, em que vai haver essa expansão de universo, eu senti que poderia ter uma melhor construção de mundos. Quando uh, o General Titus vai ser recrutado, rola uma referência a Gladiador, que é o Demon Rousseau, eu não sei se é Demon ou Jaimon, ele tá no filme Gladiador, que é um dos meus filmes favoritos, e ele tá num planeta e numa área que é uma área de Gladiadores, então ali rola uma homenagem bacana e tal. E é uma cena até bonita, né porque assim, na foto... pensando na fotografia, né ele tá parado... Né, sentado no chão e ter uma luz de cima para baixo, né? Aquela coisa toda, parece uma pintura viva, né? O filme. Então, eu sinto falta, por mais que ele seja esteticamente muito bonito, eu sinto que falta uh, um certo embasamento a construção de alguns mundos, talvez até mesmo uh, um pouquinho mais de embasamento em alguns personagens para a gente poder entender melhor como são as coisas, né? Mas assim, é só uma coisa que me veio à cabeça. E eu sei também que é um filme que não vai agradar todo mundo, mas é um filme que eu, espe- eu particularmente gostei bastante, porque o filme tem uma a estética, o filme tem uma vibe que me agrada muito. Assim, o filme tem alguns momentos que me chamam a atenção. Um momento que, um momento que me chamou muita atenção e que eu falei, cara, isso é muito Zack Snyder Pelo uso da câmera lenta, é a cena da Cora que vai salvar a Sam, que é a menininha da da aldeia, né, dela ser violentada. A a Sofia, ela tá entregando uma ação muito boa, muito bem coreografada, eu acho que é muito bem filmado. E eu percebi que é um pouco recorrente, nos filmes do Snyder, essa coisa de você punir predadores sexuais. É assim, Sunker Punch, a gente vê isso, em 300... A gente viu isso, sabe, aquela coisa da masculinidade tóxica, né? Você vê e fala assim, cara, esse cara é um escroto e ele vai ter o que ele merece.
1: E o Watchman também, queira ou não, tem a parada, um comediante e tudo mais.
0: Pois é, então assim, é um, é um fator que tá recorrente na, nos filmes dele, né? É uma cena que plasticamente é muito bem feita, sabe? Então são essas coisinhas que eu acho legal. Eu não acho que essas cenas Elas deem o que o filme precisa Que é uma melhor explicação de uma coisa em outra Mas mesmo assim é um filme que eu gosto bastante Pela estética, pelo visual Pela forma como ele conta o filme
3: é, Eu até vou falar só uma coisa Da questão da estética Da, da, estética, da, da narrativa adotada né? Essa coisa meio picotada Que o Zé que, que eu para falar Em primeiro momento Quando tu tá assistindo uma adrenalina Pode te parecer que de fato não foi bem explicado Eu acho que sim tem coisas que a gente quer mais. Mas quando tu olha o filme, é, é impressão que tive. Cara, mas tá tudo ali no filme, explicado de forma rápida, mas tá tudo. Então foi uma, uma estética que ele adotou para essa versão reduzida. Pra mim, funcionou. Eu acredito que tem, muita gente não funcionou, e tá tudo certo. Mas é uma estética de narrativa que eu achei que ele explicou. A gente até fez essa pergunta na nossa entrevista para ele, porque ele costuma usar uh, tanta coisa de, dos predadores sexuais e sempre dá uma punição para ele, né? E, e a gente percebeu um Zeque desprevenido, porque ele ficou assim, nossa, eu faço isso? Aí ele ficou assim, olha, talvez eu vá levar. Eu nunca levei esse assunto para minha terapeuta, mas talvez eu vá levar para saber por que, que eu faço isso. E aí ele, ele, ele explica, né, que é uma... Por que, que ele faz tanto isso? Se basicamente, buscando, tentando entender do tipo, nossa, eu faço isso, e ele tentando explicar por que ele faz isso. Mas eu acho que é muito aquela questão de quando o ser humano é levado num lado mais animal, grotesco, e pensa assim, Não, a gente tem que punir essa essa coisa mais carnal, que existe e ele que uma punição. Mas eu acho que em Rebel Moon, a coisa mais Snyder possível que tem são os slow motion. E ele usou e eu digo, que muita gente falou assim, pô, mas o slow motion está muito demora né? moro que até dar uma pausa. Vou te falar, eu acho que ele fez isso proposital entendeu? Parece que pausa sendo assim, né? Então se não tem para mais o Zack Snyder slow motion Eu acho muito bacana isso e Levando em conta que o cara é um artista, ele faz telas, ele, é, ele, ele, ele pinta Então nada mais justo que no meio do filme dele ele querer ver umas telas, umas pinturas porque que nem o Efra falou ali, que tem cenas que são basicamente pinturas entrei naquele momento, de uma coisa em movimento. Que é isso, que consagrou ele. Em 300, né? O pessoal falou, pô, parece que eu tô vendo quadrinhos em movimento. Então, eu acho que isso aí não tem coisa mais Snyder que por, um, as cenas de slow motion. Pra mim, podia ter até mais. Pra ver a real. Assim.
2: Tem duas cenas no, nesse, no filme que é, é ele. É naquela parte do celeiro, a Cora pega a adaga, coloca na garganta do cara e desce no peito. Aí, depois, ela empurra o cara. É nesse momento... Que o cara cai de. com a cabeça assim pro lado, que dá esse slow motion de quase parando. Tipo, é tipo, sinta o que eu fiz, tá ligado? Foi uma punição, tipo, meio que Mortal combate. ali. Aí eu falei, cara, isso é muito Zack. A outra cena é quando ela tá no. contando a história dela, que é quando o ex-namorado dela morre, e ela vai caminhando pra frente, dando tiro, aí entra o slow motion. Mas se você não focar nela e focar. No, na paisagem de trás, vira uma, uma pintura, como você falou, Andra, e você vê os outros soldados, que é do grupo dela, morrendo também. Cara, essas duas cenas, pra mim, são Zack
1: Snyder. Total, é muito Zack Snyder essa cena, muito, até demais. Eu gosto muito da cena, de, falando de slow motion, do Tarek fazendo é, o voo de Ícaro lá, pra pegar o Bennu, né, Mor- que ali ele para, literalmente, e a gente vê né um, um, um pouco de Kiara escuro ali, sombra, com a sombra dele um, perante o sol. E ali ele para, sim, um momento. E ali é uma, uma pintura, basicamente. Eu lembrei ele que faz, faz, faz isso? Lenda dos Guardiões, exatamente. Lembra muito Lenda dos Guardiões. E ele faz, literalmente, isso como se fosse um quadrinho, porque o quadrinho tem, a, logicamente, a imagem estática e, principalmente, que ele baseia muito em, em Alex Ross, por exemplo, de pinturas realistas e, e está na página de um quadrinho. Você olha, parece que é uma imagem grandiosa, né se torna grandiosa e você vê mais detalhadamente o que está acontecendo na cena, por isso o uso do slow motion. Mas é a personalidade dele, entendeu? É igual você falar pro Michael Bay parar de fazer a explosão, é a mesma coisa ah, tá fazendo muita explosão, é, é a personalidade, é, é o o dedo dele, né, é a personalidade <risos> dele, você vai mandar o cara parar de fazer isso, ainda mais que ele tá tendo liberdade pra mim, ele tem que fazer o que ele quiser, ele, se ele tá tendo liberdade, faz, não tem medo, tem que ter personalidade de fazer.
0: Agora, meus amigos vamos falar de um dos melhores é, é o outro grande polo desse filme, um polo é agora, o outro polo Atticus Noble Cara, eu achei maravilhoso esse personagem. Eu consegui odiar o ator, né? É engraçado que ele mesmo disse também que ele mesmo sentiu desconforto em ver ele na tela, hein? Me fale um pouquinho aí da, dessa performance desse ator nesse filme que eu consegui realmente odiar esse cara.
3: Cara, pra mim, é o melhor vilão do Zack Snyder. Falando assim, é o melhor vilão porque, velho... Tu... E, assim, ó, da primeira cena, quando ele chega na aldeia até o massacre dele, dele, né? A agressão dele. Cara, tu sente uma tensão daquele cara que tu tá vendo assim, velho, vai dar merda. Mas vai dar uma merda muito grande. E tu não sabe, mas tu tá sentindo que tá rolando uma tensão, sabe? Então, assim, aquele aquele, aquele ar de amigável, do abraço, desconforto no pai da aldeia ali. Uh, aquela, aquela olhadinha do tipo, nossa, que terra. Mas, assim, aquele olhar de, so, de uma soberba. Ele... Pensando, ah, então tu quis me enganar, sabe? Então tu sabe que aquilo ali vai dar uma merda tão um grande. E, e aí tu vê assim, cara, esse ator aí, ele, 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 ele é bom. Ele é bom, porque ele sabe te causar um desconforto, uma raiva. Aliás, todo mundo do Império ali, né? E a gente consegue ter um asco ali dessa galera. Então, nossa, pra mim, assim, de todos os vilões, assim, e olha que eu amo os óbvios, mas assim, analisando um vilão dos filmes uh, originais do Zack, né? É, o Noble é realmente um, um dos melhores, assim, de construção, e eu sei que vai ter muito mais dele na versão diretora. Então, é um personagem que a gente vai amar ou odiar. Eu acho que a gente já, já ama odiá-lo, né?
1: Eu achei, eu gosto muito do Ed Crane, como ator, assim, eu gosto dos papéis dele. É, até como o vilão do Deadpool 1, <risos> o Francis, eu gosto muito dele. E eu achei ele no papel isso que vocês falaram. Eu odiei ele. E eu acho que isso é uma coisa positiva. Odiei ele em todas as cenas e eu quero ver mais. Você fica com gosto a todo momento. Eu quero saber mais sobre esse cara. Eu quero saber mais. O porquê que ele tá ali, né, meio que se drogando com com aquela criatura... É, com tentáculos ali, tipo, é bizonho, né? Tem referências a Star Wars, a isso, até vou fazer o um merchan, tá no nosso site referências esse tipo de coisas, muitas referências com o Nobo, então o Nobo, cara, eu achei, faço minhas palavras do André, eu acho que talvez seja o melhor vilão, assim, que o Zack desenvolveu de filmes em termos originais do Zack, é o melhor vilão, só que ainda ele é um, um capanga, né? Ele é um lobo da step. Tem o Balisaurus, né? Que é o pai da Cora, não biologicamente, né? Eu quero ver se ele vai ser um baita de um vilão assim. Se vai ser um impactante ou vai ter um acima. Não sei, quem sabe no futuro. Mas, primeiramente, falando da parte 1, tem corte do diretor, porque a galera fica falando Ah, vocês vão ficar falando do corte do diretor, tal, tal. Não, da parte 1, eu gostei do desenvolvimento dele. Para mim, ele e a Cora. São as partes essenciais do filme, fazem o filme girar, são as melhores coisas.
2: Quando ele aparece, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o Franz, porque a intro do Deadpool é um vilão britânico. Cara, e na hora eu... E sim, cara, ele consegue te te deixar incomodado em tudo. Aquela cena ali, logo quando ele aparece, ele dá a primeira execução, cara, aquilo lá no que Conto e o suor do cara saindo, surreal. E eu adoro a atuação dele, cara essa coisa meio debochada de
1: olhar, tipo, é, é incrível. O artifício da bengala, bengala dele... Não, o que coloca uns elementos ali que é só, tipo, talvez nem explique, mas é legal tá ali porque ele coloca muita coisinha aí só com material referencial. Eu gosto do Zeke por causa disso, porque ele expande o universo, ainda mais que vai ter game, um monte de coisas... Quadrinhos, eu gosto desse, dessa expansão, né? Que o Zeke te força a fazer uma questão de multimídia, né? E eu gosto, eu gosto de você querer explorar mais o universo. Tem gente que não gosta, porque tem gente, monte de gente fala, eu não vou ver a versão do diretor. Um monte de gente falou, eu não vou ver a versão do diretor. Pra mim, essa versão. Aí, se é bom ou não, cada um vai com a sua, mas tá tudo certo, tá tudo certo. Mas se ele tá fazendo também pro fã, eu acho isso positivo.
2: Duas Olha cenas legal. que me chamaram a atenção desse vilão. Uma, ele só bate na cabeça. Isso me lembrou muito The Walking Dead. Eu esqueci o nome do, do personagem que só batia na cabeça com um, com um bastão. A amiga e o Francis, tendo meio que a mesma cena no Deadpool, que o nave cai, ele cai junto com a Cora. Aí eu falei,
0: nossa, que referência. Pode crer, não tinha nem pensado é nessa bem... porra.
1: <risos> Verdade. <risos> eu também não tinha pensado não.
0: Não, e o legal é, é, é a simetria, né? Porque, assim, ele tem a mania de bater todo mundo com aquela porra daquele, da, daquela bengala dele, sei lá que porra era aquela. E, cara, o golpe final da Cora é ela usando a mesma arma que ele usava nos outros, arrancando os dentes dele. Acho que ele até faz uma piada sobre isso na hora que ele vai tomar uma porrada. Então eu achei que foi uma bela simetria, né? O cara que pune tá sendo agora tomando uma surra da Cora e justamente, né, sendo abatido pela, pela bengala. É uma coisinha pequena, uma coisinha que... Talvez não faça nem tanta diferença assim no roteiro, mas é uma é um detalhe visual. É um negocinho que tu planta ali, que tu fala. Ah, tá vendo, filha da puta? É quem com ferro fere, com ferro será ferido. É mais ou menos isso. Então eu achei, e ele fez uma piadinha com aquilo. dá um sorrisinho do tio é, tinha que ser assim. Alguma coisa assim que ele fala. Aliás, a luta final, cara, não foi porrada fofa não, meu irmão. Pô, os atores treinaram muito pra fazer aquilo. E a Sofia, né, ela, era, ela é bailarina, né? Eu não tinha falar isso, mas é verdade. É muita coreografia de luta, né? É como se fosse uma, uma dança, né? Você tem que saber onde colocar o pé, onde colocar a mão, como vai ser a postura, sua postura corporal. E ela acabou fazendo que, tipo, sei lá, grande parte da execução da, da ação. Cara, essa luta final, mano, assim, dentro da CCXP dava pra você ouvir a porrada era tão intensa que o som parecia que tava vindo de dentro do peito, sabe? Barulho de tiro, barulho de soco, de chute. Cara, eu achei essa luta final bem bacana. Isso não foi uma luta,
2: foi uma surra de pai alcoólatra, cara. Só isso que eu tenho a dizer. E, cara, aquele sorrisinho dele no final falando, isso foi incrível. Cara, sensacional, sensacional. Eu amo as coreografias do Zack Snyder. E a Sofia eu conheço pelo, pelo trabalho de dança, né? que eu tava fazendo uma pesquisa sobre uma apresentação de dança, que eu tinha que usar um pouco contemporâneo aí acabei tropeçando no, nos vídeos dela de dança isso foi aí em 2006, cara
0: vocês acham que o Darian Bloodaxe ele retorna? Você acha que o personagem do Ray Fisher ele retorna? Porque assim tem aquela cena de sacrifício, né, que na verdade não é uma cena de sacrifício, né, é uma cena que ele vai tentar abater o inimigo e ele acaba sendo morto. E aí a gente sabe da lenda da princesa Issa, tem duas princesas né, na verdade com o mesmo nome. Uma que tinha aquele poder de trazer a vida de volta e tal, e a segunda princesa que é a Cora, ela acaba testemunhando, né, que é uma outra princesa com o mesmo nome e ela tem o mesmo poder em trazer vida. Talvez a precisa isso aí entra aí na história, de alguma forma, aí ele retorna?
3: Eu acho que ele volta. Bem possível. Inclusive, numa uma última entrevista, né, o, o Charlie ruman tava falando, né? Ah, não tem corpo. Ficou falando, né, da, sobre o personagem dele, cai Kai, né? Ah, não tem corpo, então foi um gêmeo, começou a fazer essa coisa. E aí o Zeke falou, não, não, Kai tá, tá encerrado. Não coloca esperança. E aí, tu não fala, pô, mas o Noggle tá, tá, tá vivo, né? E aí, o Zeke falou, não, mas tem mais um personagem vivo. E a gente vê no trailer, né, aquela, aquela visão do Darren, e a gente ficou muito na dúvida se era um flashback, era algo atual, que ele sobrevive, não colocaria a minha mão no fogo, que seria pela princesa isso Talvez por algo do Império, porque ele é um dos procurados pelo Império, né, então, não sei. Aí é, é, é o que eu acho, assim, mas o Darren volta. Mas como vai ser essa volta dele, tô bem ansioso, mas acho que ele volta, e, ele, e eu acho que ele vai ter um... vai ser vai ser algo bem impactante, assim, porque não é um personagem que morreria assim, no primeiro, porque é um personagem que tem tal tá, vindo uma série de HQs, que é House of the Blue né aliás, nós brasileiros temos que fazer um barulho para ser lançado no Brasil, assim como a novelização, foi, e eu acho que não seria um personagem que morreria na primeira parte, assim, tão facilmente, só para aparecer em flashback na parte 2, espero estar tá enganado, mas segundo o Zé que falou que teve mais um personagem que está vivo, só pode me ocorrer que é o Degma. Tomara.
0: Tem a cena final que rola a conexão neural, né? Entre o Aticus e o Balissário, visual ali dos cabos vermelhos e azuis e tal, me lembra muito Ghost in the Shell é muito, é muito anime, né inclusive até o Zack Snyder, ele uhum. meio que traz um pouquinho disso, até no Homem de Aço mesmo, né aquele visual de Krypton com a cápsula do El subindo e tal, com os cabos indo e vindo e tal, lembra muito Ghost in the Shell, Matrix e tal, e aí tem aquela conversa na conexão neural né? entre ele e o pai adotivo da Cora e ele tá se cagando de medo ali então assim, pra, eu acho que pra justificar o medo que o Aticus tem, eu acredito, né, de eu acho que deveria trazer o, o Balisários no próximo a gente tem um pouco mais dele pra justificar esse cagaço todo, pra dizer ó oh, cara, esse cara aqui é, é, não pode mexer com esse cara, hein? ele precisa ser bem escrito na sequência, ele precisa aparecer bem desenvolvido na sequência, pra justificar o medo que o Ático está tendo, porque mano pro Ático estar tendo medo, e ele é um ele é o maior filha da puta desse filme é porque a parada é muito séria, hein.
1: Total, total não, aquela cena é muito bonita e tipo, lembra Matrix também, e Matrix também pegou Pegou referência de Ghost in the Shell, né? As irmãs do que pegaram várias referências de animes de cultura oriental pra fazer. E é muito aquela cena do casulo quando o Neil sai também que ele tá cheio de mangueiras né, ligado ali. Tipo, como ele renascendo numa placenta, né? Ele tá renascendo, né? Ele tá saindo de uma placenta para nova vida dele. E é, o Noble é a mesma coisa, ele tá sendo ressuscitado, uma nova chance. E também tem a referência em Star Wars, tem uma referência de, de, dessa bolha curativa aí que ressuscita. Cara, e eu acho que eles vão focar mais no, na segunda parte, no Balisarius. É, mas. Eu tô sentindo que também eu acho que ele vai jogar mais pro futuro. Eu acho que ele vai dar uma aquecidinha aí. Ele não vai entregar de bandeja aí. Porque também a gente tem um monte de contextualização ainda pra ter. Não só dos rebeldes, só, tipo, por exemplo, do passado dos reis do mundo mãe, né, do rei, da rainha como eles morreram, tanto com a princesa Issa, se ela morreu de fato ou não, se ela tá viva, é, eu acho que ela vai voltar, obviamente eu,
3: eu também acho, sabe, que ela vai
1: voltar. eu acho que é, eu acho que a Cora manteve ela em segurança aí, eu acho que só foi um rumor, né, porque é uma lenda urbana, né, é lenda urbana, lenda Lenda intergaláctica, no caso, né? Porque é uma referência da, da força de Star Wars, né? Poder místico que tem no universo do Zack ali de Rebel Moon. Né? E eu acho que ela vai voltar em algum momento e vai ressuscitar alguém, mas eu acho que o Noble é um. Fazendo paralelo, um lobo da Step só. E vamos ver aí como se desenvolve.
3: Você vê que, tipo, puta, quando ele tá na frente do, do Big Boss ali, ele já. Ih, o negócio já. Não é assim. Então aí tu vê que, tipo, ele fica meio gatinho quando tá no, na frente do Baile E, sai. Então, e
1: é um aquela sentido. cena lá dos dois conversando me lembrou muito o mundo espiritual de da erva-coração e do Pantera Negra de Wakanda, quando você conversa hum, com hum, né, hum, o passado. passados.
0: Verdade, muito parecido mesmo. Cara, eu senti até que o, o, o Balissa... É Porque assim, pelo que eu entendi, ele dá um golpe de estado porque ele mata os reis, né? Ele mata quem é pra estar tá no trono e ele toma o poder pra ser si, até onde eu entendi. Isso é mais ou menos o que acontece em Homem de Aço, porque em Homem de Aço, o Zod, ele aplica um golpe de estado, ele toma o poder pra ele, ele quer destronar todo mundo. Então, tem aí mais um paralelo aí, que é uma coisa da cabeça do Zeke que ele trouxe, né, na para contextualizar Krypton. Então, eu acho que a gente vai ver mais contextualizações sobre como é que foi esse golpe de Estado no segundo filme, para a gente poder entender mais coisas e preencher certas lacunas aí para contar, para ter uma história mais completa. acredito que vá por esse caminho também.
3: É, e o próprio Zack, né, ele já... Bem no começo, assim, quando ele começou a divulgar Rebellion, ele sempre mostrou que tinha uma vontade de fazer séries, né? E sempre que ele, ele pode falar, ele sempre fala ah, uma série sobre um jovem Balisairos, que também foi um dos motivos de ter escolhido quem escolheu. Ele cria um personagem jovem que ele pudesse caracterizar como mais velho. Mas que ele pudesse usar o mesmo personagem quando contasse a história dele mais novo, sem precisar trocar o personagem. Então, já fui pensando nisso. E ele sempre fala, né, que ele gostaria de ter, numa série hipotética, numa série, ele go, ele gostaria muito de contar essa história do Balistair. Então, vai saber, né? Tudo depende, né? Se vai sair ou não. Tem tanto material para sair. Vamos ver, eu, eu gostaria, quanto mais, quanto mais, sempre melhor, né? Tomara que, que venha alguma coisa.
0: Pra encerrar aqui, qual é a nota de uma a quatro cadeiras pra Rebel Moon? Eu dou duas cadeiras, que é o equivalente a uma nota seis, seis meio, mas eu fiquei muito entretido. Cara,
2: eu dou três cadeiras, porque eu gostei, eu gostei muito. Me atiçou pro segundo filme, então eu dou três cadeiras. Eu quero conhecer mais desse universo.
1: Eu dou três cadeiras também, É mais por questão de desenvolvimento dos personagens, mas... Contudo, entretanto, todavia, eu sei que o Zack gosta de contextualizar seus personagens ao longo do tempo. Isso, o próprio Superman, é assim, o próprio Batman, é assim, vai mudando ao longo da jornada, né? Ele vai explicando aos poucos. E a versão do diretor, eu acho que vai ter um pouco mais, eu acho, ainda não sabemos já com base em outras coisas dele, tipo, o ótima versão estendida, o BVS tem mais contextualização dos personagens isso que eu acho mais bacana não é alguma cena descartável é contextualização eu dou três cadeiras porque é a única coisa que faltou que pecou assim no filme, na minha opinião é mais desenvolvimento para ter mais um apelo com os rebeldes porque eu fiquei com gosto de eu quero mais, eu quero ver a versão do diretor logo, eu quero ver a parte 2, quero saber mais sobre esses personagens. Como um todo, eu gostei porque é uma introdução e eu gosto muito das obras do Zeke e da ousadia que ele dá para as obras e com o aspecto inteiro que ele constrói os universos dele. Então, para mim, é três cadeiras.
3: Para mim também é três cadeiras, porque eu estou segurando quatro cadeiras para ver versão diretor, porque Bom, por todas as questões apontadas aqui e porque eu acho que tem muita coisa que pode ser entregue, a gente... A Netflix fez um guia né, muito bacana, detalhado, para a gente emergir mesmo nesse mundo, nesse universo do Jável Mundo. É claro que tem gente que assiste o filme por assistir, mas tem gente que quer entrar nesse universo, então eu indico a galera acessar a perfil da Netflix que tem um guia um interativo né? Explicando tudo, e eu acredito que aquela imersão ali, quando nós vemos as duas partes com mais coisas por vir, né ainda mais com mais coisa complementar, né? com série animada com HQ, a gente vai entender muito esse universo então eu tô esperando o momento pra dar 4 cadeiras porque não é o momento ainda, 8, e meio. é, 3
0: cadeiras. E é isso galera a gente falou sobre Rebel Moon, o mais novo filme de Zack Snyder que tem todas as porra louquices dele, se você é hater não chega nem perto desse filme porque você vai querer apenas falar mal não tem problema você não gostar do filme o problema é você simplesmente ser hater gratuito porque ódio não leva nada a lugar nenhum eu acho que as pessoas têm que saber diferenciar a não gostar de um filme e ter hate sobre alguém, né? As pessoas não estão sabendo diferenciar isso. Se você tiver alguma crítica, alguma dúvida, alguma sugestão, manda um e-mail pra gente, mesapra quatro arroba gmail.com, ou então uma DM lá no Instagram, mesa mesapra4. E outra coisa que vocês também não podem esquecer, deem as cinco estrelinhas lá no Spotify, no Deezer ou outros, porque isso faz com que a gente fique mais alavancado mais em evidência pra gente poder atingir mais pessoas nesse universo imenso que é a podosfera brasileira. Galera, Muito obrigado pela participação de vocês Muito obrigado por vocês que estão ouvindo a gente E até a próxima Falou, valeu
3: galera